0: Xbox Podcast. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Владимир Саенко и Владимир Щинников в эфире Xbox Podcast. Здравствуйте, друзья! Перед тем, как объявить о новостях и начать обсуждение, мне хочется объявить вам о небольшом сюрпризе. Это новый конкурс, который мы сегодня анонсируем, в результате которого вы можете выиграть замечательную игру от. Uh, Ubisoft Watch Dogs на Xbox 360. Но об этом подробно мы расскажем позже в подкасте. Новости! Новая комплектация Xbox One без Kinect. Потрясающая
1: новость, потому что Ах, дешевле, доступнее и... Да, и, да, в принципе и все, да.
0: Ну да, но мне казалось то, что так рано или поздно по-любому должно было быть, потому что у кого-то насчет Kinect ломаться, у кого-то Xbox One насчет ломаться, и по сути это два таких а, отдельных устройства, которые могут друг без друга спокойно работать. Там Kinect может а, работать теоретически там, с компьютером, можно какие-то даже игры, какие-то активности там создавать, проводить. Правда обычно там специальная версия была первого Kinect, вот. Xbox One вроде тоже работает нормально без кинекта, но всей полноты э, всего функционала его не может быть, если два этих устройства не будут работать вместе. Вот. К тому же многим не нужен весь этот функционал, э, у кого-то денег нет. Кто-то вот кому-то все это нужно, но у кого-то пока не хватает. И ему, наверное, будет проще купить сначала Xbox One, потом купить Kinect. И, в общем, становится все гораздо-гораздо проще для пользователя. Ценник стал ниже, консоль стала доступней. И это очень важно, потому что уже в сентябре Xbox One выйдет официально в России. И именно в нашей стране. Вот э, ценовой вопрос, он действительно очень-очень важен, и на людей это очень сильно влияет. Э, в конечном счете, в общем-то, наверное, влияет цена. Не столько игры, сколько цена. Может ли человек позволить себе э, приставку нового поколения, плюс игры, плюс подписку и аксессуар?
1: Э, я с тобой согласен, но я просто э, задал вопрос э, ну просто без ответа, потому что Тут об этом просто можно будет очень долго разговаривать. Я к тому, что Xbox это вот то, что нам показали в мае, это вот консоль, которая это Ikinet и, и сама по себе коробка, это джойстик, то есть вот вся такая большая комплекция комплектация, которая вот делает то, что нам вот показали. Она умеет играть в игры, может быть даже сама. Она умеет звонить по скайпу, там, делать ролики, редактировать, можно общаться, можно посмотреть телек, там и т.д. и тп, да? А теперь нам говорят, типа, чуваки, Xbox без кинетта, он тоже нормальный. вы тоже сможете делать какие-то там игры, что-то сможете там как-то вот общаться между собой и т.д. и тп, но очень большой. Очень много и, и контента, и экспириенса от Xbox, он будет отрезаться. Еще будет такой вопрос о том, что а, будет ли дальше Kinect ак актуален. Потому что если его убирают из коробки, это значит, что разработчики могут 100% на него забить. И не делать хоть хотя бы такой видимой... А, Интеграции в новое поколение ли, ли, именно с камерой. То есть, например, ну там, скажем, например, как э, как в Райзе или в Дед Райзинге э, или в Кларе Том Райдер, там где просто были какие-то там голосовые команды, какие-то там пар парочку жестов. Но при всем а, извини, при этом, что перебью, оно... а в Том
0: Райдер-то какие-то. А там ты мог команде? сказать,
1: например, мэп и у тебя моментально появлялась карта
0: Ты мог? Ну это же, это же дебилизм да. Это как а, они ввели в, в Хейла Аниверсари Там тоже были голосовые команды Можно было сказать Гренейд И он кидал да. гранату Правда иногда нужно было раз пять сказать В итоге меня это выбесило Я перестал этим пользоваться И там только одна была полезная команда Это по-моему можно было сканировать там как Какой-то предмет и выдавалась интерактивная информация Иначе это никак нельзя было сделать ну, Нет, На геймпаде ну, не, не было э,
1: Про Лару, так скажем, в защиту ее Это просто игра, которая была портирована Ну, по сути, да Она не была создана для нового поколения консоли а, Возьми тот же райс На Кинекте а, ты мог отдавать приказы своим сопартицам Но при этом ты мог их делать и на джойстике, да? Но с э, кинектом было
0: проще. Потом. С там было круче. Нет ничего э, замечательнее. Круче и печенье, чем сказать черепаха. И все становились черепаху. У всех обстреливали да, да. стрелами. Ты прям чувствовал себя э, Ахиллесом там в, втрое и потом бежал всех, рубил, кромсал. Это же так круто. Вот такого эксперименса мне не хватало вообще много-много-много вот, много лет. Вот, вот И еще э, третий вопрос это
1: социализация, то есть это запись и э, съемка видео, это скриншотики всякие, это, это вот, публикация в сети. Как она будет работать дальше без кинекта, очень такой вопрос э, подвешенный. Э, лично я, конечно, склоняюсь к тому, что это все переведут на э, Smart глаз то есть надо будет просто там нажать на кнопочку на э, смартфончике и пойдет там какая-то запись, там, скажем, 30 секунд или 5 минут. Вот, или же там, скажем, на Твиче. То есть, делай такую аналогию, как у Авермедиа. У них тоже есть приложение, которое ты просто запускаешь и нажимаешь там на кнопку записи, когда тебе нужно.
0: Ну... Тут э, все не очень замечательно, потому что это приложение работает только если устройство от Avermedia и э, твой мобильник или планшет находится в одной сети. А мобильник, мобильник ты не можешь подключить э, кабелем, вот, а устройство ты не можешь подключить по Wi-Fi. То есть устройство тебе определенно нужно подключить кабелем, а если у тебя в комнате нет роутера, если у тебя везде Wi-Fi, то ты этого не сможешь сделать. Следовательно... Тебе нужно как-то извращаться, чтобы в итоге у тебя вся эта штука работала. Это в это плане, скажем,
1: записи видео на ПК, да, это не очень удобно. Но, но Xbox и смартфон, они, во-первых, могут коннектиться через просто сеть GSM, это раз. Плюс у Xbox есть Wi-Fi Direct, поэтому ему в принципе плевать, то есть он Xbox One. Да, конечно. Он видит смартфон даже без роутера, поэтому ему, в принципе, плевать на все эти, как бы такие, костыли, которые вот пришли еще с прошлого поколения и т.д. и т.п. Вот. Просто я к тому, что Xbox, он вот изменился, он теперь не полноценное устройство, а Xbox с Kinect стал просто бонусом, То есть, ты доплачиваешь, да, у тебя будет там, скажем, какие-то танцульки. Я просто боюсь за то, что не будут ли эти танцульки теперь всегда. То есть, выйдет какой-нибудь централ там 4, и это станет просто лучшей игрой опять на Кинекте. А не будет каких-то более лучших игр, более классных, хотя бы до уровня, ну, хотя бы до уровня райза где это было просто сделано актуально. То есть, как бы и не обязательно, но новый экспириенс ты получал все равно. Поэтому я боюсь за то, что нового экспириенса от Кинекта мы можем не увидеть. Вот с этого я просто переживаю.
0: Ну, не знаю. Я надеюсь, все будет хорошо. Я люблю верить в светлое будущее. А, недавно я был в торговом комплексе Невский Центр. Это в центре Питера находится, и там я увидел какой-то магазинчик очков, модных очков, модных дорогих очков, и там я увидел стенд, в котором можно было выбрать себе очки, видимо, ну, в реальном времени. посмотреть как они на тебе смотрятся. Был, висел такой телевизор за витриной, и ты мог дистанционно, в общем-то, примерить, все это сделать, и управление там велось с помощью Kinect. ну, с помощью первой Кинекта. И я удивился, что... Я-то думал, что Kinect это вот помимо того, что игровое устройство его где-то еще используют непонятно как какие-то непонятные программисты разработчики где-то в недрах у себя и там где-то как-то вроде в медицине это все помогает, а оказывается нет оказывается это настолько простое устройство что оно может сейчас использоваться вообще где угодно вот а, в той же сфере промо, где вот можно какие-то очки там на себе примерить, какую-нибудь одежду еще что-нибудь сделать это действительно используется, действительно проще использовать это. Есть какой-то инструментарий, много опыта уже есть у других разработчиков, и это замечательно. Пусть это и не совсем игровое направление, но устройство развивается, и это здорово. Такого опыта нет у PlayStation. Нет, вот, нет, то есть но... PlayStation это вот исключительно игра. Но, смотри,
1: да, вот именно, что PlayStation это только игры. А вот на Windows и понятное дело, что устройство будет идти по другому вектору развития И оно никак не, не должно пересекаться в принципе с, и, э, с боксом То есть с и, играми И для покупателя вот, нового Xbox'а то, что там делал первый кинект в медицине или там просто в магазине, ему не имеет никакого смысла это оценивать, потому что он смотрит на что? Там типа прошел слух, что без кинекта у Xbox будет там на 10% больше мощности, да? а тогда что делать людям, которые вот купили себе с кинектом, им что там во время какой не знаю, каких-то крутых цен выключать
0: Кинект, что ли? Ну, как-то тут все очень да, слухно. нет нет, нет. Что, что это за слухи такие? Я бы не стал бы так нет, не
1: верить. просто на Xbox под нужды Кинекта, там зарезервировано 15% мощности. Вот. И если ты отключаешь этот Кинект, то получается, что то разработчик может в теории и использовать это вот пространство. Но
0: ну, на самом деле, такая проблема была, но вроде бы как ее уже решили, там вышло какое-то обновление для инструментария, и разработчикам теперь доступно больше вычислительных мощностей, то есть теперь это никак не связано с Кинектом. То есть, насколько я понял, просто для Кинекта резервировалось больше мощностей, больше ресурсов, а сейчас используется меньше, следовательно, можно больше пустить на производительность самой игры. Ну окей, okay, посмотрим, конечно, я э, отчасти рад за то, то
1: что э, самый, э, за то, что консоль стала просто будет доступнее, да. А с другой стороны, я просто обеспокоен, так как э, для меня Xbox это вот одно целое скинет там было. А сейчас это получается совсем другое. И я не вижу. Вот я хоть и фанат Xbox, все такое. Мы записываем сейчас подкаст про Xbox. Но если объективно человек приходит в магазин ему говорят, типа, вот у нас PlayStation стоит там 19 тысяч, там Xbox One без Kenneth, пусть будет стоить там 17 тысяч, а многие купят PlayStation, потому, потому что она просто мощнее. Она в разы мощнее, чем Xbox One.
0: Да что, Поэтому... что это за дурацкий миф Мощнее, там у них практически одно и то же Железо, да они нет, отличаются там, По, по каким-то конкретным параметрам друг от друга Кто-то в чем-то Xbox One Мощнее, нет, в чем-то PlayStation
1: 4 у, у Xbox One нет ни одной Мощной части а, У него э, такая же память Которая стоит у меня сейчас в PC а, Даже медленнее и у него слабже, чем у PlayStation 4, самый видеочип.
0: Ну вот и играй на PC, купи <с себе крутую видеокарту и все. И хватит тут говорить плохо. Я просто про то, что... Вот, вот из-за таких людей я в свое время первой приставкой взял PlayStation 3 за 22 тысячи рублей, потому что я думал, что моя любимая игра Fallout 3, когда она выйдет, она будет э, круче всего на, на PlayStation 3, она будет красивее, графон, все будет круче, идеальнее, поддержка, дополнение и так далее. Но в итоге э, круче-то оказалось на Xbox 360, там, по-моему, и дополнения э, эксклюзивно первые выходили, и все вроде бы как лучше, а проще. А, в, а вроде бы вообще раньше нет Если никакой помнишь, графики ни в чем. Э, то,
1: как раз таки Fallout 3 вышел это на... В принципе, в, ну так скажем, в ранние годы э, жизни консолей. И на тот момент э, Xbox опережал PlayStation как по SDK, так и по э, видеочипу. Он был намного мощнее, памяти было больше, а вот это вот технология... Цел, которые там якобы были PlayStation 3, сверхмощность Такое, они не использовались Вот, поэтому Разумеется, на Xbox Очень долгое время Вся мультиплатформа была Выигрышнее, она была просто красивее Вот а сегодня, вот смотри, даже вот новые игры, это вот, например, Metal Gear'ы, всякие там Лары Крофты и так далее, они все красивее на PlayStation. И когда уже прошел год с выпуска консоли, да, что из бокса, что PlayStation, люди стали присматриваться а, к, к новостям, к медиа, к СМИ, которые это все дело а, освещают, и потом они такие смотрят... Так, цена одинаковая, но там какой-нибудь, скажем, Логвинов или там Кузьменко или еще кто-нибудь сказал, что вот у Xbox слабее э, мощность. Зачем ему тогда покупать ему Xbox в теории, если он может купить себе PlayStation и камеру за дешево? Она же, по-моему, стоит всего 60 баксов. Вот. Я, я к тому, ну, ну, что, ну что, я, к тому, что не, не растеряет ли Xbox без Kinect'a своей эксклюзивности, с, вот именно с Kinect'ом, потому что Xbox с Kinect'ом это уникальное устройство, а без Kinect'а это просто ПК. Нет, 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 как такое может быть? Ну как нет, нет? Не
0: знаю. Ну, блин, у нас это не тема дня, мы просто обсудили новость, что Xbox One выходит без Kinect, ты уже начинаешь говорить, вот, без Kinect это уже будет совсем Я просто в
1: самом начале сказал, что я как бы без ответа задаю вопрос. То есть я не особо желаю сейчас, конечно, эту тему развивать, но просто я обеспокоен. Тем, что вот Xbox без кинекта для меня это для меня это отчасти минус как как в сторону консоли так и в сторону microsoft то что она не может правильно предложить и правильно гнуть свою линию настаивать на ней а вместо этого она уже, вот, го, уже год она прогибается э, вот, под какие-то вот, негативные отзывы, пытается всем угодить. Но это же не, ну, не прям что вот, не, необходимость. Xbox продается. Он продается неплохо, в принципе. Даже с кинектом, с его э, большим ценником. Он продается и, блин, почему надо было, вот, конечно, делать такие вот э, таких инвалидов, отрывая у них э, части, э, мне кажется, это наоборот вот, не очень хорошо. То есть,
0: да просто не я... все могут себе позволить настолько дорогую приставку, понимаешь? Разница что в 30 рублей. Человек... 3000 ну, вообще в России он еще не вышел, неизвестно какая там цена будет. Может она будет вообще выше во много раз.
1: Сегодня пока, пока
0: 20, 20, 20 тысяч это средняя цена, мне кажется. И все равно это много, потому что человеку-то еще нужно купить, ему нужно купить игру, ему нужно купить аксессуары, там второй геймпад, еще что-нибудь. То есть тратится все равно нужно. Ну, это постоянно.
1: Сколько стоил Xbox э, на старте э, в России у нас? Он стоил тоже до На старте я думаю, он нормальный денег тысяч. стоил.
0: Он запустился не сразу, он запустился... Да только через несколько лет в России официально и тогда он уже стал более-менее там нормальных денег стоить. а так он до этого продавался серым Серый, импортом, да, да, да. В, в том числе и в крупных сетях потому им видео спокойно можно было купить серую приставку, вот как-то так. Ну ладно, я, я надеюсь мы сейчас закончим с этой я, темой, да, я... пусть okay. нас в итоге рассудит время и в будущем мы увидим, что хорошо, а что плохо, как вообще как вообще в итоге все будет с Xbox, с ну, Kinectom? Ну, кстати, без Kinecta
1: вот уже вышел бета-даж, бета по-моему, уже появился. Читаю отзывы, говорят, что там, да, есть возможность поставить на ав автологин, вроде как, вроде все нормально стало. Ну, то есть нет проблем без кинекта войти в консоль и там и пользоваться. Конечно, нет возможности записывать пока что видео и вот в таких. Какой-то пока социальщины еще не придумали, как ее обойти без Ну,
0: ну и ладно. В общем, давай перейдем давай. к следующей новости. Это раскопки игры E.T. А, в общем, была такая приставка Atari много-много лет назад, по-моему, Atari 2600 называлась, а, и это была по сути такая эпоха становления видеоигр. На нее вышло очень много, много игр. Это стало по сути культовой приставкой, всем она нравилась, вроде бы все было замечательно и хорошо, но в 80-х случился большой крах рынка видеоигр и случился он потому, что очень-очень многие разработчики, так сказать, начали производить игры и вывалили просто огромную кучу, целый океан дешевых каких-то непонятных игр на Atari. Вот, многие из которых были ужасного качества, но одной из самых таких ужасных игр стала идти uh, The Extraterrestrial, вот, ужасно это вообще произносится, считается, это была просто одна из самых забагованных, глючных, непроходимых, ужасных игр, в которые вообще невозможно было играть, вот. А в то время в Америке была немного другая ситуация с видеоиграми, и политика покупки возврата игр отличалась. То есть тогда ты мог спокойно прийти в магазин, купить игру, поиграть дома. Если она тебе не понравилась, ты мог спокойно ее отнести в магазин и вернуть за нее деньги. Так и произошло с IT, которую просто начали массово возвращать в магазины. Просто тысячи, там, миллионы копий в итоге были их просто вернули и магазины просто не знали, что делать Atari не знали, что делать и вот именно с этого, наверное, и начался весь крах индустрии «Атари» не знали, что делать, как я уже сказал, и решили просто все это закопать. Это стало началом великой городской легенды, что «Атари» просто взяла и закопала бульдозерами с самосвалами где-то в пустыне Нью-Мексико весь этот нераспроданный тираж «ИТИ». Вот. прошли многие годы, фанаты все время думали об этом, где же это может быть, правда это или нет. Находились люди, которые не верили в это, говорили, что такого быть не может. Но в итоге многие энтузиасты решили, что нужно найти все эти картриджи, раскопать, и в дело вступила Microsoft. Которые решили помочь всем эн энтузиастам Сказали, окей, ребята, мы наймем там несколько компаний и подрядчиков Которые будут все это дело выкапывать А вы там поддержите нас, придите на раскопки Посмотрите, расскажите об этом В общем-то, все так и произошло Игры в итоге нашли э И нашли где-то 1300 копий этой игры Из них уцелело около 700 Несколько там сотен копий раздали компаниям, которые, по-моему, были причастны к этому, и, в общем-то, большая часть всех этих картриджей а, теперь является собственностью не Atari, не Microsoft, а, а правительству города, администрации города, а, который называется, по-моему, alamo -Gorda. Вот. И сейчас появилась также новость Что э, этот город В общем-то хочет распродать все эти Оставшиеся картриджи Какую-то часть они отправили там, в музей А какую-то часть хочет распродать И получить на этом какую-то какую такую Выгоду, прибыль вот. И это очень замечательно Потому что многие прямо не могли уснуть И думали об этих картриджах Теперь они смогут просто зайти на ebay И заказать себе этот замечательный картридж За несколько тысяч долларов я не знаю, сколько он будет
1: стоить.
0: К Xbox это, наверное, имеет мало какое отношение, наверное, кроме того, что это Microsoft все это делала, и лично Ларри Хёрт, Мейджор Нельсон, занимался этим, выкладывал кучу фоток, постоянно рассказывал об этом, и, в общем-то, рассказал о том, что они нашли это. И он там достал первый картридж и сфотографировался с ней. Я думаю, что... В описании надо будет наверное, дать ссылку на видео,
1: где э, там, Microsoft раскапывала вот, все эти вот, дела, где mm -hmm. другие, и Ларий, и другие м, активисты с м, Microsoft Community или есть чтобы люди э, оценили вот, воочию, да, как это все дело про происходило. А что касается, например, игры или там же Atari, к сожалению, я ее не застал, игру, конечно, тоже не играл, а, то, что цена там, конечно, будет, наверное, просто адская, потому что это будет считаться как и и ракет плюс еще такой вот медиа шумана наделала, так что те люди, кто э, не мог уснуть по ночам и думали об этих картриджах, теперь должны думать о том, как бы он заработать деньги на покупку этого картриджа, я, я думаю, что на, надо побольше вот таких вот мероприятий со, со стороны и Майков, и Sony, и Nintendo. Вот, думаю, это просто ну, так интересно, как, когда такой весь мир, ну, то есть мир геймеров следил за раскопками какой-то там древней древней игры, которая в принципе и никому и не нравилась. Да? Поэтому думаю, это будет интересный такой опыт. Для таких компаний.
0: Ну да, в итоге все хотят это, купить игру. Да. вообще Одну из самых ужасных игр в итоге люди готовы оторвать с руками. И не для того, чтобы поиграть, а для того, чтобы было... О, это круто! Картриш, который достали из пустыни, вот из песка, в общем, не знаю. Ладно, перейдем к следующей новости. Это выход игры Watch Dogs. Замечательная игра от Ubisoft, которую все многие ждали, хотели, считали ее лучшей игрой. Там, с момента ее анонса, в 2012 году, сразу же ее назвали там игрой года многие, и стали просто грезить. Так же, как те люди, которые не спали по ночам и думали о картриджах. Вот так люди хотели поиграть в Watch Dogs. Вот, и мне хотелось бы узнать твое мнение по этому поводу, что ты думаешь, как тебе игра? Успел ли ты в нее поиграть? Я чуть-чуть успел
1: поиграть до отъезда, пока был на отдыхе, и по приезду там буквально пока пару часиков может были. Уже дела, но оценить смог, чуть-чуть там побегал на некоторые задания, сделал парочку там сторонних квестов, но вот перед этим хочу сказать, что э -э очень было много ожиданий от этой игры, она ее вот, очень сильно пиарили, пи ее пиарили по-разному, э информация об игре была крайне так скажем, нестабильное. То есть они, софт uh, Юбисофт, они обещали и uh, какие-то там uh, кучу фишек, чуть ли не GTA 5 будет поборено на лопатке. Потом они перенесли игру, скорее всего, забоялись uh, конкуренция с GTA. Uh, потом они как-то и, и, и троллили. Рокстар, потом говорили, что это вот игра только про хакеров, потом говорили, что это игра прям про чуть ли не самый лучший открытый мир и так далее. Вот поэтому у многих людей очень складывалось разное впечатление об игре вот до ее выхода. Она оказалась всем разной, то есть для, для кого-то это был вот какой-то э storyline, для как для кого-то это вот был чисто sandbox, э песочник птица. А когда игра вышла, она и не то, и не то. То есть вроде и, и история есть, она в принципе интересная. Вроде есть и большой город, вроде там что-то происходит, но чего-то вот опять-таки не хватает. С точки зрения вот общей картины, общего, так скажем, погружения и экспириенса от игры, мне она в принципе понравилось то есть э, и герой и что самое важное тема игры это хакинг это э, возможность получать до доступ к информации это взломы она мне как-то ну близка потому, потому что я э, по образованию все таки техник э, э, и как-то вот оно мне как-то как близко очень на душе отлегло. Плюс я дикий фанат э, сериала Person of Interest. Э, поэтому для меня будет вот докс это просто еще один вариант э, по сути пересмотреть этот сериал вот, но в виде игры. А вот общие впечатления, как, конечно, в принципе, они позитивные. Было, конечно, э, такое маленькое расстройство, когда сказали, что чуваки, э, графику мы порезали, потому что надо сделать там еще на прошлом поколении консолей, э, поэтому я, конечно, я ожидал прям нефтген, незген, оказалось, что конечно, не очень, но в принципе все будет, выглядит хорошо, все играется нормально, там конечно какие-то были проблемы на ПК, э, вот у меня копия, есть на PC, она в принципе работает отлично, поэтому проблем я не ощутил. На консолях вот На PlayStation 4 э, Видел На, на Xbox тоже видел как играется В принципе все красиво, все шикарно Мне вот с точки зрения Визуальной части игра В принципе понравилась А насчет э, внутри То есть это, это хакинг Это какие-то ми 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 миссии Они пусть и однообразные э, в, рамках, в рамках Они Однообразные в рамках своей Темы. То есть надо было все завязать на, на смартфон, на проникновение, на взлом. Поэтому кому это нравится, такая тема, они это оценят. Кому-то нет, ну извините, тогда вам только играть в GTA и, не знаю, там ездить, трахать шлюпную,
0: да? Не, ну GTA это отличная игра, там та, 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 же не только это Не, ну я просто
1: пошутил, я к тому, что в GTA больше вариантов сделать что-либо с городом.
0: В GTA просто живой да. мир. А в Watch Dogs он не живой. То есть в Watch Dogs, когда играешь, ты сразу идешь выполнять какие-то задания, а вот, хакерство. А вот не
1: согласен, есть... не согласен. потому Ну потому вот, что... вот
0: мне нравится именно это делать. Мне как-то не очень там понравилось просто блуждать по городу, смотреть на всех там взламывать всех, то есть ну, мне это показалось не очень интересным, а вот именно весь этот контент, все эти миссии, сюжет, это ты пошел, да, вот, вот просто... ну мне вот нравится как раз вот сюжет, mm -hmm. то что отдельно там можно взламывать камеры там, там ворвать деньги, какие-то миссии есть на это, там преступления несовершенные прерывать, прям как в особом мнении, и вот, вот это круто, да, ну, ну... подожди, это же в принципе и относится к
1: сайт uh, ну как сказать, даже это не сайт квест, а просто какие-то uh, генери, ну, не знаю, случайные задания, uh,
0: то, что, в принципе, есть в городе. Как... Они не случайные, они уже отмечены на карте, да. и ты просто едешь и выполняешь их. GTA там немного иначе, там вроде бы есть все то же самое, но там интересно в принципе по городу поездить. То есть там мир такой более живой, то есть там люди там ходят, что-то они там делают. Ну, вроде бы как бы эти игры, эти две игры, они очень похожи, но и не похожи. GTA она более совершенная, более разноплановая такая, а Watch Dogs это вот чисто вот про хакерство. Вот, с какими-то интересными идеями Я не знаю, почему многим не нравится Наверное, вот как раз из-за того, что все ожидали свой Watch Dogs, Так же, как с играми там, Stalker, mm -hmm. как Fallout 3 Вот Fallout 3, например, когда Бесезда купила права э, у Interplay э, Они там сделали какой-то там анонс, тизер Fallout 3 Все сразу начали мечтать, там, говорить «О, это будет мега-крутая игра, хочу видеть то-то, то-то» Но когда в итоге игра вышла, тот сказал, что это шикарная игра кто-то начал плеваться, и в итоге не очень хорошо получилось. Потому что каждый представил себе свою игру, в которую ему хотелось играть. И такое обычно происходит э, с такими вот идеями. Вот если игра завязана на какой-то конкретной идеи, тогда вот начинается это все. Вот Watch Dogs это было связано с хакерством. То есть каждый представлял себе по-своему то, как можно заниматься хакерством, что там можно делать, как там все может быть классно. Представлял себе какие-то ситуации, которые он может проделывать Watch Dogs, но в итоге оказалось, наверное, не так, как многие хотели, и вот поэтому, наверное, такие вот негативные отзывы, ну и, конечно же, самый ужасный, наверное, недостаток, за который я ненавижу Watch Dogs, это то, что там нет собак, там нельзя смотреть на собак, нельзя вообще ничего с собаками делать. И вот это, конечно, минус, да. По-моему, первый отрицательный отзыв в Steam такой был. То есть там 10, 10 из 10 вроде было поставлено, но э, палец вниз, потому что там реально нет собак. То, что название запутывает. Я до сих пор не знаю, что означает Watch Dogs. Вот, вот как это относится вообще к игре? Ты знаешь...
1: Ну, это же, типа, отсылка, по-моему, ну, якобы, как бы, Большой Брат, то есть... Э...
0: Ну, да, да. Кстати, большой брат... Кисы, большой брат перевели в российской версии как Старший Брат.
1: Старший.
0: Я ну я в английскую версию не играл, я играл в русскую, я смотрю, написано Старший Брат, я такой думаю, что за Старший Брат, может, у него есть Старший Брат, там, потом понимаешь, что это Big Brother, mm -hmm. там, отсылка 1984, понимаешь, что, что это за пипец. Или там есть достижение в начале игры, там, ну, в самом-самом начале, где первое действие надо просто сделать, дают достижение. Э, в русской версии оно написано, оно переводится как "Привет всем". Я такой подумал, привет всем. Ну, наверное, это имеется в виду, что, типа, зашел в чат, там, написал там, всем привет. Ну, так. Потом посмотрел оригинальное название, там написано было Hello World. А Hello World это означает совсем другой смысл, в общем, в компьютерах.
1: это в это одна, одна
0: Да, то есть это и человек, который как бы разбирается во всем этом, если он увидит привет всем, то он не поймет. Вообще не поймет. То есть смысл изменился. Вот, то есть, ну, оказуальные а такие элементы. В этом плане перевод, конечно, ну, немного печалит, но я надеюсь, это вот такие исключения. Нет,
1: нет, а... я тебя зачарую, исключений там хочется быть очень много. Они а, не то, что даже плохо, плохо адаптируют, они еще перефразируют. А, и когда они вот это все это делают, ты не понимаешь а, даже вот какого-то посыла, который тебе вот э, пытается
0: донести персонаж. Нет, я я-то пойму, потому что там перевод он в виде субтитров сделан Ты либо можешь отключить эти субтитры, либо можешь английские субтитры поставить, либо читать субтитры на русском и слушать на английском. Я вот одновременно. Это консольная понимаю, версия, да? Том, там... Это да. Вот. Да.
1: А на ПК версии этого нет. Там есть там только русские субтитры и русская озвучка, которая, кстати, ужасная. А. -а, -а. Ну, вот. ну, не а -а -а. знал, не знал. То есть главному герою еще вроде еще и нормально, а вот, например, к китайцу вообще не подходит. А, а репетур там есть? Еще не доходил, может быть и есть.
0: Ну, репетур должен быть каждый день. Быть, да. Но,
1: Но... Э, просто ну, плохая озвучка. Объективно плохая. Э, не знаю, почему они не э, посмотрели на опыт Sony, у которых э, ну, а объективно озвучка на данный момент э, в России лучшая. А почему? У себя было бы... А как
0: же Far Cry 3? Far Cry 3, лучшая озвучка вообще.
1: Ты знаешь, я бы все-таки с оригиналом проходил тоже.
0: Да ладно, тебе надо было на русском языке. Ты его послушал, ты все понял. Я проходил, игру пару раз. Ну вот и все. Ладно, в общем, на этом надо опять закончить. У нас каждая новость выливается в какое-то такое обсуждение, дискуссию, рецензию, там... Эпические какие-то мировые подкаст, там, подкаст выводы. 5 часов
1: делать, чтобы вот каждую новость надо по часу обсудить полностью.
0: Нет, <садить> надо, надо как-то быстро по всему этому пробежаться. Как я уже говорил в начале подкаста, у нас ä, сегодня состоится анонс конкурса в котором мы будем разыгрывать Watch Dogs цифровую версию на Xbox 60, на которой как раз вот русские субтитры, которые там можно отключить, заменить, убрать и оригинальная английская озвучка вот очень советую играть с оригинальной озвучкой. Я раньше, многие годы я вообще не понимал, почему все советуют играть только с оригинальной озвучкой то, что я-то не понимал английского так хорошо, как понимаю сейчас и мне было бы это все неудобно но сейчас я понимаю, что на английском действительно во многих проектах лучше, потому что там нанимают профессиональных актеров, которые там знакомы многим там, из, из фильмов, из сериалов, из э, чего угодно. И эти знакомые голоса, они, в общем-то, радуют. Ну, в общем-то, так же, как у нас, потому что у нас э, весь э, вся эта озвучка, она тоже производится репетуром, всеми голосами, которые мы уже и так, в принципе, знаем. Вот, Так что как-то так Но Я советую всем просто потихоньку учиться Либо с русской озвучкой и английскими субтитрами Либо с английской озвучкой и русскими субтитрами Потихоньку привыкать к английской речи Изучать язык, потому что это в принципе нужно всем людям Английский язык, другие языки И потихоньку в итоге переключиться на оригинальный язык Чтобы уже полностью все точно понимать Как есть, как закладывали авторы и, в общем, как-то так. Игра, в общем, хорошая. Я ее всем советую рекомендую. Вот, сам в нее с удовольствием играю. Мне очень нравится весь этот контент, а, который ругают, то, что надо захватывать вышки, там, а, выполнять мини-задания. Мне это кажется таким приятным убийством времени. А вот и вот, ведь ты не просто, не просто так это выполняешь, ты еще прокачиваешь себя.
1: Вот, вот кстати, тогда такой вопрос, потому что мы, получается, ты играешь на Xbox, на PC, нет ли, во-первых, просадки и второй вопрос нет ли э, ощущения, что тебе э, чего-то не додали в плане вот картинки, ну вот, э, скажем, Watch Dogs против GTA в плане вот, картинки, есть да? есть, конечно есть.
0: же есть как картинка в этом плане вроде бы ты так посмотришь на игру так Несколько секунд. Вроде как все нормально, ну графика нормальная, такая неужасная, неубогая, но когда ты всматриваешься в какие-то моменты деталей, которые обычно отшлифованы, там отполированы до идеала в GTA, то ты понимаешь, что это за ужас, что это там врезаешься в дерево, у тебя, у тебя там колесо начинает деформироваться, глючить, исчезать, что-то такое, такие глюки, которые, конечно же, наверное, наверное они их исправят. Но ты понимаешь, что вот в GTA такого не было. И вот такие вот мелочи, они, они есть. Но тут нужно все это понимать, потому что Ubisoft, они первый раз делали Watch Dogs. Они до этого ну, не делали таких игр, как GTA. То есть был там Far Cry, но это немного другое. А разработчики GTA, Rockstar они все-таки там десятилетиями делают свою GTA, постоянно совершенствуя и понятное дело, что GTA будет всегда на несколько шагов там выше, дальше чем Watch Dogs поэтому как-то я стараюсь просто не замечать а, все эти моменты но вот что касается FPS, то тут вроде все хорошо, у меня никаких проблем там с просадкой FPS не было, вроде как все нормально работает. Вот единственное, что вот, вот эти мелкие глюки, которые я где-то замечаю, там, где-то там трава там какая-то кривая, где-то там еще что-то, где-то текстуры с низким разрешением, то есть, ну, это встречается, но блин, мы же не, не ради этого играем в игры, по крайней мере, в Watch Dogs. Я вот лично от нее не ожидал мега крутого графона. Я ожидал именно вот возможностей, то, что можно все взламывать, можно во время погони там включить эти там, э, вот эту преграду, об которую все будут врезаться, можно там светофоры переключать. Вот мне именно этого хотелось. А то, что там графика там Uh, у Xbox 360 версии хуже, чем на PlayStation 4 И там FPS там, на 1 будет меньше Так Мне это все равно Если это никак не мешает uh, играть То все равно вообще Ладно, давай дальше уже перейдем А то уже три uh, новости обсудили Мне уже кажется, это уже на час Вот Дальше, следующая новость Это Power Star Golf стала free-to-play uh, В общем, Power Star Golf Это игра на Xbox One По-моему, которая даже в стартовой линейке была а может и не была, ну, неважно. В общем, это симулятор гольфа на Xbox One. Он стал free-to-play недавно, то есть free-to-play, понятное дело, что вроде как игра бесплатная, но почти весь контент он надо покупать за деньги. Это хорошая новость, определенно для всех, у кого есть Xbox One, потому что игры сейчас для него дорогие, и еще одна полубесплатная игра, это, это замечательно. Вот И мне хотелось бы рассказать о своем небольшом опыте Не на, не на полчаса и не на час <laughs> а о, о играх про гольф okay. В общем, есть, по, по моему мнению, два вида любых спортивных симуляторов Это симуляторы серьезные такие Типа, вот если говорить про гольф, то это какой-нибудь там Tiger Woods Сложные, где с головой погружаться И простые, аркадные какие-то Это, например, E-Sport вот я играл в Wii Sport с другом, и мы там часа полтора или два играли, потому что это настолько простая игра, дело даже не в управлении, а дело в простоте, то, что тебе там практически ничего не нужно делать, там это ну, простая аркада, то есть механика вообще простейшая. Но при этом играть в эту игру весело. И вот ä, Power Star Golf это как раз вот такая вот веселая полуаркадная игра. Там может быть, ну, конечно, серьезнее, чем Wii Sport, вот этот вот, но и не такой, как ä, Tiger Woods. И вот мне поэтому игра очень понравилась, но вот за исключением того, что это фри туплей play там просто кучу денег нужно потратить, чтобы стать крутым. Лучше, наверное, покупать просто коробочную версию, где вроде как все есть и все нормально. Ладно, следующая новость. Uh, Forza Horizon 2 анонсирована. Наконец-таки!
1: Самая, а вот самая ожидаемая гонка Xbox Community в этом году это Forza Horizon 2. Наконец-то, по вчера или сегодня она анонсирована. Нам обещают суперграфон, движок от пятой части. Обещают засунуть туда драватары. Это наши сетевые копии. Обещают смену погоды дня, ночи, там, дождя, ветра и всего остального. Обещают нам смену локации. Это теперь мы будем путешествовать по Европе что в принципе довольно-таки интересно, потому что в Европе все-таки Виды красивые, издания там хорошие. Поэтому будет интересно посмотреть. Игра выйдет, по крайней мере, пока я ее так обещаю, должна появиться осенью этого года. Осенью этого года, да, да. этого года должна выйти на Xbox One и на Xbox 360. С маленькой оговоркой, что последнюю будет делать. Не, не Playground Games А другая само, да? с -С -Су -Су Сумо Сумо Digital Digital Которая в принципе делала такие аркадные проекты а, Портировала Какие-то игры на маленькие платформы Типа PSP и 3DS И это их будет в принципе Дебют а, такого большого Портирования Потому что контент создается с uh, Силами Платино Playground Games и Turn 10, а адаптировать его под движок первой части для Xbox 360 будет вот Sumo Digital для Forza Horizon 2. Поэтому, конечно, я чуть-чуть опасаюсь вот, там производительности контента э, на Xbox 360, но за Xbox One я, по крайней мере, Спокойно, то что будет новая картинка от вот, большой форсы, будет больше размах, будет больше всего. А, чего же грифа там моя теперь, любимая гон гонка была Forza вот, Horizon 1. Я думаю, что Forza Horizon 2 должна подкрепить этот успех и стать еще более лучше, популярнее и
0: красивше Вот как-то вот так. А, ну, понятно, этот немного отвлекся. В общем, все замечательно, опять выйдет Forza Horizon, там даже обложка такая, там, же, принципе, да. такая же, да. И я как-то к этому отношусь. Ну, выйдет так выйдет. А ты в первую очередь вот.
1: не играл? Или играл? Я, я играл.
0: Мне очень, мне очень понравилось, но она абсолютно другая. Она не такая, как стандартная Forza Motorsport Forza Motorsport это всегда такой Симулятор, где на каких-то Конкретных трассах надо играть, где нужно там Полностью с нуля машину До последнего винтика собирать там Если ты ее неправильно там соберешь Или откалибруешь, у тебя все будет ужасно Работать, это просто головная боль Часы, кастомизации и В общем, это, как я уже говорил Симулятор, в который надо погружаться головой А Forza Horizon Это эдакий такой такой намек на Need for Speed, то есть что-то такое среднее, классное, и это действительно э, очень такой удачный пример, потому что многим понравилось, есть много фанатов этой игры, даже среди тех, кто особо никогда в Forza Motorsport не играл, и в симулятор никто не играл, но в Forza Horizon многие играют, многим нравится, и я полностью одобряю эту игру, в отличие от Forza Motorsport, которую я считаю очень такой специфичной, и далеко не для всех, хоть ее и продвигают как массовую игру, я считаю, что это ну, не каждому она по зубам. Первой части я вообще не мог там пройти, я вот на этапе кастомизации уже у меня все, крыша ехала. Да. А вот Forza Horizon это вот без проблем можно брать и как Need for Speed пройти. Ну, не как Need for Speed, потому что он все-таки сложнее будет. Need for Speed это вообще аркада-аркад. Вот. а вот э, Forza Horizon это там вот, надо думать больше, чем в нет For Speed, но меньше, чем в Forza Motorsport э -э вот, Как то так? Ну, я в принципе согласен. Но там
1: же есть же, типа, возможность изменить Сложность и физику и так далее, поэтому она mm -hmm. более даже, наверное, э адаптивна под как, больший э контингент людей. То есть от мала до велика ли и с разным навыком. Вот, поэтому она может быть как и NFS-кой, то есть по простоте так, и быть э, таким, э, скажем, дертом э, в мире Forza. Вот,
0: ну, дерт это, я бы сказал, одна из составляющих э, Forza Horizon. Там у них э, отдельный, там, отдельная dlc сишка была, где вот эти uh -huh. грязные гонки. То есть, ну, не знаю, в общем... Выйдет игра и выйдет. Игра хорошая, не надо задумываться, что это там. Аркада, симулятор. Это игра, просто, в которую может любой начать играть и получать удовольствие. Все. А, следующая новость. Mortal Kombat X. Mortal Kombat X, Mortal Kombat X. Х как ее только не будут называть, но тем не менее это новый Mortal Kombat, который анонсирован, который выйдет в следующем году, по-моему, да. на приставках нового поколения. Говорят, что еще вроде бы как на приставках предыдущего поколения плюс на PC. Посмотрим. Главное, что он создается в первую очередь для приставок нового поколения. Там будет все новое. Там. Судя по анимации, которая была показана, это вообще будет что-то там волшебное и космическое. Подожди, подожди, но,
1: мно... а, я тебя чуть перебью. Уже там кто-то там сказал, что у вас, скорее всего, это был не ингейм.
0: Да, а, говорят, что... что это был CG, но, блин, кто его знает. И, игра в любом случае по анимации будет круче, чем прошлый Mortal Kombat. А прошлый Mortal Kombat уже был очень-очень хорошим и крутым. А еще заметили, кстати, то, что э, Вот на том э, видеоролике, который показали нет Нету джаглов ну, да. Джаглы, это вообще Это ад просто Если ты играешь с, э, с продвинутым таким игроком Могу комбо, то он тебя просто заджаглит э, по Пару комбо тебе сделает И все, и ты умрешь, нет смысла играть э, Все, все просто Адская боль вот. А тут не показали на, Наверное, они поменяют механику Сложно судить вообще об игре, когда ты ее даже не видел. Когда видел только какой-то видеоролик. Как,
1: вот, поэтому... Знаете, сижу,
0: поэтому... Да, да поживем, увидим. Я думаю, подробности будут на E3, который, кстати, является следующей новостью. Вот так вот плавно я перешел. E3 традиционно ежегодная выставка большая, которая проходит в Америке. А, на который да. в Лос анджелесе да на который обычно, обычно всегда показывают все новинки анонсы самые большие крупные происходят именно на E3 а на геймскопе уже потом все это разжевывают и чуть, -чуть больше рассказывают. то же самое вот E3 можно будет посмотреть в прямом эфире по-моему сейчас на Твиче Будет несколько каналов, где можно будет посмотреть разные пресс-конференции. Но нас интересует прежде всего пресс-конференция Microsoft, в рамках которой мы надеемся там, увидеть новые анонсы. Ее можно будет, как в прошлом году, посмотреть несколькими способами. Во-первых, это на самом Xbox. Во-вторых, это через интернет, через сайт какой-то там у них есть, мы обязательно выложим ссылки. И на тех же, наверное, твичах все это можно будет также посмотреть. А проблем с этим в общем абсолютно никаких нет. В прошлом году я смотрел одновременно и, на, и через интернет, через браузер и на Xbox. Когда где-то что-то прерывалось или тормозило, я просто переключал взгляд и вот так вот я посмотрел презентацию. В общем, мне все понравилось. И у нас на сайте на xconsole.com Будет обязательно новость с инструкцией, как можно посмотреть, где посмотреть и все подробности. Вот, обязательно заходите в, в ближайшее время на наш сайт, чтобы а, увидеть всю нужную информацию. Возможно, мы даже какой-то стрим проведем, но это вряд ли, потому что лучше всего смотреть все в оригинале, если знаете английский язык, и тогда вы все сможете понять. Вот, а, новости наконец-то закончились, и сейчас, наверное... Стоит рассказать про наш конкурс. В общем, у нас будет такой небольшой творческий конкурс. Самый первый в рамках нашего подкаста. Что для этого, в общем, нужно сделать? Конкурс делится на две части. Первая часть — это нужно вступить в группу X-Console ВКонтакте. Плюс сделать лайк-репост записи, которая будет в будущем с информацией о конкурсе, условиями лайк, uh, репост. Like И вторая часть это творческая часть. В этой части вам предлагается, а что вам предлагается? Напомни мне, что мы <coughs> там решили сделать. Раз это у нас uh, конкурс по Watch Dogs, значит мы
1: хотим соединить игры Ubisoft с последней идет ее, ее творением. Поэтому uh, Расскажите, нарисуйте, спойте, там как-нибудь еще сделайте О том, какие бы вы хотели видеть пасхалки в Watch Dogs По отношению к другим играм Ubisoft Ну там, скажем, Prince Percy, Beyond Good and Evil, Raymond Или вот что-то, вот какие-то еще, может быть, старые э, проекты, как, о которых уже все все забыли вот, сделайте просто это красиво, с, можно даже с юмором, это будет оцениваться даже в плюс И публикуйте это в комментариях, а потом, вот под всем этим всем, что вы тут все напишите Просто дайте ссылку на ваш профиль ВКонтакте, где мы проверим, потом вступили ли вы в группу и репостнули ли новость. Вот и все.
0: Да, это, это в случае, если вы э, будете оставлять комментарии на сайте X-Console под э, новостью, да. тогда нужно будет э, выложить ссылку на свой профиль. Э, хочется сказать, что в конкурсе мы будем оценивать э, прежде всего вашу фантазию, то есть не обязательно Сделать там крутой видеоролик Либо там спеть э, песню Либо там нарисовать какую-то картину маслом Главное это вот Ваша фантазия, примените ее Можете просто текстом описать Это может быть всего там несколько предложений Но это могут настолько вз быть взрывные предложения Что просто сразу э, Целый там ряд картин В голове представится Это будет прям мега круто Разработчики Ubisoft это увидят И реш решат все это внести в новом дополнении Для Watch Dogs Поэтому придумывайте необычные ситуации, типа, там, Принц Перси приходит к Эйдену Пирсу домой, приносит ему пиццу, вот, что-нибудь смешное, необычное, то есть, придумывайте, у вас есть на это время, конкурс будет длиться две недели, вы как раз успеете придумать, рассказать об этом в любой форме, которая вам больше всего нравится. И победить в конкурсе, также выиграть э, игру Watch Dogs на Xbox 360 в виде цифрового ключа.
1: А тогда э, скажи э, именно даты, до какого числа нам нужно отсылать все
0: эти Я думаю, что итоги мы подведем через две недели, а конкурс начинается вот уже вот сегодня как только вы уже слышите. Единственное, что сообщение о конкурсе я, наверное, опубликую но чуть попозже. Может, это будет завтра, то есть 4 июня. Mm -hmm. Но все равно времени достаточно, и в следующем через один выпуск мы уже объявим победителей в эфире подкаста и пришлем ключ. Хотя, я думаю, можно еще что-нибудь разыграть. то есть Понятное дело, игра всего одна, достанется она только одному человеку, остальным будет обидно. Поэтому скорее всего мы еще что-нибудь разыграем Какие-нибудь другие игры Вот, Конечно не Watch Dogs Но другие игры Которые вы можете загрузить в Xbox Live На свой Xbox Тема выпуска а, Так, Переходим к главной теме выпуска Это сообщество Xbox в России мы уже столько всего тут рассказали про игры, приставки, про Kinect, что я даже уже не знаю, хватит ли сил рассказать про сообщество Xbox в России. Хочется начать, хочется начать с того, что а, изначально, когда Xbox-сообщество начало формироваться это, наверное, было уже вот именно во времена выхода Xbox 360. То есть до этого были люди, которые вроде бы что-то там делали, у которых был Xbox, которым что-то нравилось, но это было такое время, когда интернет не был развит. Это было начало 2000-х. Не у всех был интернет, не все могли как-то ком коммуницировать. Вот, поэтому, наверное, за отправную точку возьмем э, именно вот середину 2000-х, когда уже интернет стал доступен начали появляться социальные сети первые сайты по Xbox. и вот двумя такими э, порталами были Xbox раша был отличный просто сайт там множество всего имеется и xconsole.com каждый из этих сайтов был уникален был большой сделаны с любовью, там было очень много всего для сообщества. И сообщество, в общем-то, отвечало взаимностью, посещало этот сайт, общалось там. Можно было найти друзей там, из разных городов России. То есть, если вы там живете в Сургуте и вам не с кем поиграть, вы могли там создать тему, и кто-нибудь бы откликнулся, вы бы начали вместе играть, там, я не знаю, ходить там вместе, там, тусоваться и так далее. Вот, но потом пришли социальные сети и убили все. А Вконтакте, Facebook, Твиттер, все это просто изменило в одной части. И теперь для того, чтобы проводить какие-то активности, не нужно создавать никаких сайтов, не нужно регистрироваться на форуме. Достаточно просто вступить в какую-либо из групп и там же получать все новости. И после этого пошел некий упадок. Эти сайты, которые я перечислил В том числе X-Консоль Они начали немного сдавать позиции Потому что у X-Консоли, например, был свой журнал Который выходил каждый месяц Это было действительно что-то такое крутое Потому что его, делали, его делало сообщество То есть не какое-либо там издательство было большое Которое там зарабатывало деньги исключительно там на журнале а именно сообщество, то есть э, большинство людей были обычные игроки, которые выражали свое мнение, которые могли интересно писать, были люди, которые могли делать версту, были люди, кто могли это все распространять, это было просто здорово. Но, к сожалению, все люди куда-то разбежались, прошло время, кто-то вырос из этого, и в итоге все перешли в социальные сети. Вот, может быть, ты что-то можешь добавить по этому поводу,
1: ты уже так все красиво расписал о том что со социальные сети как убийцы просто а вот порталы они как это жертвы вот как watchdocs да и мы сейчас все смартфоны просматриваем всю эту историю э возникновения и гибели э некоторых порталов по Xbox Community Что касается например Xbox Russia это портал который уже на сегодняшний момент почти полностью мертвый, это уже его даже можно, наверное, закрыть, а, то есть для, для себя а, там контента нет, людей не, нет, он просто еще, по-моему, существует как просто сайт, ну, то есть он в рабочем состоянии, но не живой. А, потом x э -э консоль это один из был таких, так скажем, живых порталов вот как раз таки пару лет назад был, да, согласен, что было очень живое общение, был живой форум были живые комментарии, новости, люди писали и рецензии кто-то там делал какие-то свои подделки люди собирались, игрались была барахолка да, перепродажа игр консолей какие-то были другие темы на свои сегодня конечно это вот почти сведено на нет потому что да ты, ты сказал это пришли большие социальные сети плюс к этим социальным сетям добавляются большие сми которые все равно вот по ходу своей деятельности они имеют все-таки больший вес и сильнее приманивают аудиторию, потому что где больше движуха, там будет больше и людей, и это больше интересно для конечного пользователя, ему интереснее посмотреть, потусоваться с такими же как он, где-то принять участие в конкурсе, где-то там что-то может быть выиграть, где-то узнать новость первым и так далее. Сегодня GameLand Игромания, они выпускают журналы и в цифровом виде на айпадах, на андроидах, планшетках, и с доступом к информации сегодня тоже нет, нет проблем, потому что, да, когда люди покупали себе первые Xboxы, скажем, в шестом году, в седьмом, у них было масса вопросов, они Шли на порталы, которые э, единственные имели эту информацию. Они могли подсказать, э, что, как, куда и зачем. А сегодня тебе достаточно просто... Во-первых, там есть и Википедия, есть и эти э, официальные группы Фейсбука, ИКонтакте, и Твиттера. каких-то только еще нет есть в конце концов появился официальный форум Xbox, где тоже можно задать свой вопрос поэтому люди, они и разбежались по всем порталам и в принципе человек так, так устроен, что больше он любит потреблять, чем что-то создавать поэтому нахождение на каких-нибудь игроманиях на ign оно намного проще чем сидеть на каких-то таких маленьких узкоспециализированных порталах где конечно все друг друга знают может быть даже лично но так да, скажем движухи там очень мало она такая вот получается кисельная по сравнению с большими медиа медиапроектами, типа там, Канобу, Игромания, там, и -то, д и т.п. Вот как-то так.
0: Ну, с другой стороны, такие маленькие порталы, они ведь занимают свою нишу.
1: Да, это... Вот,
0: следовательно, могут предложить то, чего не могут предложить, там, медиагиганты. Uh, вот смотри, вот ты еще говорил про журналы, то что вот
1: люди делали сами свой контент. Uh, у X-консоли был как раз да свой контент, и я даже помню, что я пришел на этот сайт, как, как я по-моему там просидел год или два такое uh, из-за журнала, из-за того, что вот, uh, в сети можно было чаще найти ответ именно вот на этом портале был живой форум. То есть там был какой-то контент именно больше, наверное, информационный. То есть люди шли за, за знаниями. Сегодня эти знания на таких маленьких порталах, они не нужны, потому что они уже есть на, на больших. А такая, конечно же, больше на больших порталах. На маленьких может быть уникальный контент. Это контент, который как раз-таки да, может создаваться каким-то одним или же, или же группой людей а, и иметь какой-то ну, не вес, а какую-то ценность именно для комью unity то есть, скажем, какие-то например, уроки, не знаю, там, стрельбы в Хейла или что-нибудь такое, то есть какие-то... Xbox подкаст какие-то Let's Play, какие-то, может быть, аудио, вот или видео, или даже текстовые материалы. Но я думаю, что такие авторы, если их замечают, их будут по-любому перетаскивать именно большие порталы. И плюс, если этот автор захочет, ну так, так скажем, большего, он опять-таки должен идти на, на, большие, вот, на большую площадку. Маленькие порталы чем хороши, они локальные. То есть, например, скажем там, ну блок любителей Xbox в Москве там, или там не знаю, в Сургуте. Окей, и да, люди собираются, они могут пойти в кафешку, там, поиграть они могут как-то как обмениваться своими впечатлениями, но опять же очень просто нажать на вступить в группу Xbox Community Suruga и это делать, вот например ВКонтакте, да? вот. и ВКонтакте получается, что ВКонтакте нет контента, совершенно нет контента, там просто идет идет какая-то сплошная лента максимум, что могут делать Администраторы это просто новости да? а, все, все остальное берет на себя человек То есть, то есть пользователь Он задает вопрос Он задает какую-то тему И уже от этого начинается движуха вот. а, И то, если ты ведешь поиски Например, Xbox Вконтакте Там будет тьма этих групп Там как грязи но большие, они вот, вот, будут штук 5. Таких больших с контентом, с какими-то розыгрышами, призами, с большим количеством людей и так далее. Вот. А я к тому, что сегодня у нас на, вот, в сети очень трудно иметь прибыльный с точки зрения финансов проект и быть им маленьким, то есть быть таким блоговым, таким форумным, это очень, мне кажется, ну, ну на мой взгляд, это не Большинство групп, которые будут создавать контент, они будут пытаться куда-то влезть, чтобы, во-первых, и набраться опыта. Uh, и, uh, так скажем, ну, показать себя. уже потом после этого ты можешь uh, уйти и сделать свое, uh, сделать, может быть, даже лучше. Uh, вот банальный пример это будет Лоткинов, когда он пришел в uh, эту самую в игроманию, да? в эту самую как его? Это ты потом вырежешь вот. Лобинов сделал отличный видеоконтент по меркам российского СМИ в этой сфере И потом он оттуда ушел Игромания в принципе на вид вроде как ничего и не потеряла да, То есть игромания до сих пор продолжает делать и журнал, и видеоконтент но она потеряла довольно-таки большую фигуру не с точки зрения массы, а с точки зрения его, его веса вот в этой сфере, в гейминге, в комьюнити И когда он оттуда ушел, он сделал свой портал, он сделал кстати, сначала блог да, у, него, у него и был портал ну, он, он, он был, так скажем, особо популярным то есть это был его портал О его, это был студии, его блог, По сути Он там делился мнением О каких-то может быть задачах о, о о кино О музыке там бывало
0: mm -hmm, да, там, да. Такое. Вообще все это вот. началось С его блога на LiveJourney Да правда. Вот. Ну, ну, неважно, не надо вдаваться в эти а, все подробности, ты уже короче, начал рассуждать короче, о том, итоге, как надо быть, как не
1: надо. В итоге большой человек сделал, опять-таки, большой портал и большой контент. Вот. А, поэтому, если вот так мельком просто посмотреть на а, комьюнити, оно, конечно, умирает, какие-нибудь какие портальчики маленькие, они исчезают. Поэтому, контент на таких порталах он жизненно необходим. Любой контент должен присутствовать. Новости это уже не контент. Это так. Это любой дурак Ванька может скопернуть новость и сделать ее в ленте ВКонтакте.
0: Ты сейчас только что оскорбил вообще всех новостников, которые есть. И меня в том числе. Я, значит, как дурак там выискиваю там акции, скидки и Xbox, а, перевожу, перепишу, переписываю а оказывается я вообще дебил какой-то, ну ничего себе. Нет, я дебилом тебя не взывал вообще. Ну дурак, Ванька там, ну не шли знают. Я думаю, что любой
1: человек может, в принципе написать новость любой, любой
0: любой человек может стать Антоном логином создать свой кру крутой видеоканал для этого ему портал. нужно портал набраться опыта ну, любой опыт. человек может набраться опыта
1: а чтобы ему набраться опыта просто так э, прийти ну, на надо пойти в игроманию скажи, нет ну смотри ты приходишь там лишь я хочу сделать свой сайт ага тебе во-первых нужно снять домен тебе нужно ценило заплатить тебе нужно э, его сверстать то есть э, сайт Тебе нужно э, Сделать какой-то контент да? И э, получается, что ча Чаще всего На вот этом всем уже э, Мне нужно создать домен Уже все заканчивается Потому что я помню э, То время, когда почти у каждого Был свой сайт на Юкозе да? Помните такой ну, портал? Еще, еще на народ, народ. вот, И почти у каждого Был свой сайт, там где просто Пестрели какие-то картинки от которых просто глаза уже вытекали через минуту
0: еще еще была популярная тема форумы на укозе.
1: вот-вот mm -hmm. вообще...
0: а, и слав, слав, слава богу
1: сегодня этого нет слава богу сегодня когда ты действительно даже хочешь сделать свой а, свой бложек хотя бы он уже заранее заготовлен он уже заранее там все красиво тебе. Сделано, хочешь большего, за, заплати а, Большинство людей, именно активных Которые живут в этой сфере а, И хотят чего-то большего Это в основном ну, ну, молодые парни а, там, Даже школьники, студенты Они пытаются куда-то там влезть вот, вы там, скажем, что-то написать, какое-то ревью, какую-то оценку дать Что им делать? Они обычно пишут вот, вот в таких портальчиках. Потом они делают рассылки просто вот всем СМИ, которые только возможны. мне есть знакомый, он пишет для одного портала Ну, не портала, а такого типа журнала электронного. Делает он это за бесплатно Потому что ему то есть, Журнал по сути-то Позволить себе особо много не может Так скажем А он делает это просто для Набирания опыта
0: Для развития так,
1: для, для себя то, то же самое делал я Когда начинал делать э, ролики Я полтора года делал это за бесплатно Просто вот выкладывал в сеть И вот э, так скажем ну, Набирал портфолио и только потом, через вот какое-то время, я э, просто вот решил, давай-ка я, я там напишу э, какие-нибудь порталы. Вот написал, теперь я там у них работаю.
0: Э, ну и правильно, правильно. это, это всегда так происходит. Разумеется. То же самое, когда ты учишься в университете, у тебя практика летняя, там где-то вот, где бесплатно конечно. работаешь. Я просто вот. к
1: тому, что э, никто не будет вот, просто по моему окружению тем людям, с которыми я познакомился, никто не хочет создавать свой маленький проект, все хотят лезть в большой э, за кусочком пирога, пусть этот пирог будет маленький хотя бы так, то есть этот кусочек, но они будут там, и уже потом они смогут или отколоться, или же сделать больше в рамках того проекта, а сегодня, конечно, Такие ютубинтик порталы, они должны, наверное, и зарабатывать, и привлекать народ именно через социальные сети. И, и какой-то уникальный контент. Самое простое это сделать э в да, и, и сделать канал на ютубе, где хотя бы более-менее какой-то такой контент, видео будет там присутствовать. И, и будет э, место для площадки, то есть для, для какой-то раскрутки, то есть на канале Ютуба по э, по интересам, по сфере э, гейминга, то же самое будет и ВКонтакте по вот этим вот всем репостам. И тогда уже будет вот прям хороший приток э, людей на э, эти самые порталы, будет какая-то жизнь, и то сегодня... Сегодня форум это не самая главная жизнь портала, единицы порталов, например, новостных, которые живут форумами. Это, например, ну пусть будет, например, GameMag. Это портал, который, в принципе, он новостной, там есть контент как и видео, так и текстовый. Но, но там, ю, там юзер этот канал. Да, контент. там вот э, все это делается на э, такой добровольной основе, но все очень жестко контролируется. И э, обсуждение каких-либо э, новостей или же контента происходит на форуме, а не на сайте. То есть они очень четко э, разделили людей. Э, по нужде э, за контентом. То есть, хочешь новости, ага, иди вот туда. Хочешь там поболтать, окей, иди вот сюда. Ну,
0: Но обычно всегда все исходит из новостей. То есть, обсуждают обычно новости. Конечно. Но есть просто а, другие пр примеры. Скажем, это
1: а, тот же Канобу, когда у них новости, в принципе, не, не особо-то и интересны. А контент на, на сегодняшний день, он у них а, утратил какую-то, наверное... Ценность для игрока То есть как, как СМИ они еще ценны Но для игроков контент там уже не представляет никакой ценности Их оценка, их мнение по играм Сегодня бы тоже такая большая такая со социальная варилка Где просто люди приходят и делятся контентом Как они делятся во ВКонтакте только если в ВКонтакте Ты делишься контентом И его могут не заметить Другие пользователи То на канобу большой шанс Того что тебя посмотрят Там почитают Послушают, может быть даже дадут совет И так далее То есть Там конечно будет Наверное попроще Начинать какое-то свое дело Поэтому я там видел очень много Людей, которые делали Видеоконтент делали те же подкасты. Они там начинали и, в принципе, добились ну, неплохих э, успехов э, по сравнению там, скажем, такими большими контент, контентчиками типа Gamebomb или того же Мэдисон и так далее. Вот.
0: Ну, все понятно. Я уже, я уже где-то вообще витаю непонятно где. Как это относится к Xbox-сообществам? Я вообще даже не представить себе, не могу. просто <свист> занесло. Я смотрю, мы уже, <свист> у нас разговор длится больше двух часов. А <свист> как, я как вот выше думала... Подожди. Не, Шесть. мы в Скайпе. А, в Скайпе, в скайпе да. Мы же в, в Скайпе сделали. Мы же в Скайпе
1: прошел, у нас было, в принципе, между
0: да. собой. А, Давай уже перейдем к последним а, двум подпунктам. Это Xbox Events и другие активности сообщества. А, в общем, я уже несколько лет провожу мероприятия, которые я называю агентами, по Xbox. То есть я делаю это для сообщества Xbox игроков, а также для всех остальных вообще людей. Как правило, это люди увлеченные чем-то. Мы участвуем на всеразличных выставках в Санкт-Петербурге, в Москве, на всяких разных фестивалях. И в общем-то ставим там Xbox, все люди могут поиграть, мы устраиваем какие-то турниры, там викторины, розыгрыши, все могут поиграть, познакомиться с приставкой, познакомиться с играми, найти каких-то новых друзей для совместной игры, там узнать побольше о приставке, о сетевом сервисе Xbox Live и прочее-прочее. И в общем, весело провести время. К сожалению, таких активностей у нас в стране проводится очень-очень мало и помимо вот сейчас вот ивентов, которые мы проводим, я, мне даже в голову особо ничего и не приходит. Потому что для этого нужно очень много там работать, там площадки какие-то искать, договариваться, что-то делать. Да. И к тому же очень много людей в сообществе, они ленивые. У них есть социальные сети, они туда заходят, потихоньку там что-то узнают, им больше не надо. Ходить куда-то на тусовки, это скорее нужно... Либо людям, которым нравится тусоваться, либо киберспортсменам, которые хотят какие-то турниры, вот, либо каким-то другим людям. В общем, тем не менее, активности такие проводятся, и порой такие активности э, действительно поражают. Э, например, в Москве проходит э, ежегодное событие, называется Эврикон, и в прошлом году на этом конвенте, наверное, так будет правильно сказать, э, был представлен стенд Пахейла тематически оформлен, красиво. Там были декорации, там был э, стеклянный, стеклянная витрина с э, всеразличными фигурками Свенны Хейла, с какими-то коллекционными вещами. Там были люди, э, у которых, э, которые облачились в, э, в, э, в костюмы различных персонажей серии, ну, косплей, э, иными словами. Были какие-то розыгрыши, был настоящий турнир по Хейла 4, который проводился сразу на нескольких консолях. То есть было все грамотно организовано, проведено, это было действительно круто, и к этому э, Microsoft не имели никакого отношения. А даже мало того, Microsoft, сообщество Хейла, как таковое, наверное, тоже не имело никакого отношения к этому, потому что эти люди, это по сути непонятно, кто это, косплееры, фанаты Хейла, ну, понятное дело, что им нравится Хейла, но это все как-то прошло незамеченным, то есть э, информация об этом практически нигде не было. Я об этом узнал вообще случайно. И вот такие активности, они проходят, но они, к сожалению, проходят э, без какого-то такого медийного эффекта. Об этом особо никто не рассказывает. Вот. И, к сожалению, вот те же самые большие порталы, они тоже этим не занимаются. То есть они особо не проводят мероприятий. И мне вот только вот известен Drunk Fighter, который, по-моему, Канобу или кто-то mm -hmm. там вот, вы выход с эконому проводили, дранфайтер то что и то это только для индустрии, только там для людей типа Антона Логвинова. Вот, обычным а, игрокам туда был вход заказан а, и в общем-то и все. Ничего никто не проводит и это очень печально, потому что а, на Западе в тех же штатах там постоянно что-то проводится, там проводятся какие-то турниры, чемпионаты, а, благотворительные акции очень много там все проводится и какие-то там барахолки устраивают ну в общем там действительно сообщество живет такой бурной жизнью все... есть такое разнообразие, как в социальных сетях они что-то делают, так и в реальной жизни а у нас к сожалению пока такого нет а вот скажи, есть какие-то скажем, например
1: чтобы люди понимали какие-то бонусы может быть от Microsoft вот таким может быть людям, или же э, каким-то вот собранием э, то есть договариваются ли с пиарщиками, или же с менеджерами э, Xbox Microsoft или же это все как-то к ним особо не относится и они даже не особо желают все это вот, проводить?
0: Ну, команда Xbox в России, она как бы там люди работают весьма такие открытые и дружелюбные то есть им, в принципе, интересно поддерживать какие-то такие хорошие перспективные проекты. Вот. По крайней мере, вся моя деятельность началась благодаря этой команде, потому что замечательный комьюнити-менеджер Илья Бойко, с которым я уже много лет знаком, помог мне, предоставил техническую поддержку. Я начал проводить свои мероприятия в 2013 году. Все это. Пошло, покатилось, и в итоге у нас регулярно что-то проходит. Мы участвуем на всех крупных региональных выставках и фестивалях везде представляем Xbox, и вроде как все замечательно. Вот. То есть нужно просто обращаться к ним э, за помощью какой-то, за советом. Думаю, выслушать они точно выслушают. Но опять же, вот на Эвриконе вот эти ребята они. Такое ощущение, что вообще ни с кем не советовались. Они просто взяли сами. И все сделали, то есть ни у кого ничего не просили, сами смогли все сделать. И сообщество на Западе, оно работает ну таким же способом, то есть у нас для того, чтобы заставить кого-то там что-то делать, нужно какие-то там призы подготавливать, какие-то анонсы, что-то такое там, в общем заставлять людей создавать какую-то мотивацию для них, а на Западе там Люди будут радоваться вообще любой мелочи там футболку им подрели, они все сразу там начнут фотографировать в Твиттер везде, все публиковать. А у нас подрели футболку, типа, ну окей, халява на игра мире, там школота бегает, все срывает. Ну, то есть у нас как бы.. Эм нету еще той культуры, которая есть на Западе. И у нас не так ценится весь этот мерч, не так ценятся все эти активности. По сути, кроме Игромира, ничего такого крупного нет. Но это все нужно исправлять. То есть нужно игры действительно вести в массы. Нужно Xbox вести в массы. Должны быть косплееры, должны быть фанаты, киберспортсмены. И все они должны как-то вместе все сообщать, делать. То есть устраивать все совместно общаться с Microsoft, делать какие-то совместные акции. Там. А у нас ну, просто то еще, есть... знаешь, у нас
1: э ну, как в кавычках а аудитория еще не выросла, э потому что еще э вот сам посмотри на том же Игромире, э если это там, парень или, или девушка за 18-19 лет, э чаще всего они будут обходить эти конкурсы, они не будут Пытаться там куда-то влезть Потому что там уже стоит детвора э, Школьников Которые решили прогулять э, Субботнюю эти Учебу и заняла уже Очередь всем классом. Э, и так Очень много таких вот э, Примеров будет и не зря еще Игромир теперь объединили с Комиконом потому что Все таки вот Искри Да да, кстати, и скрип, потому что не, не, не только игроков, но и разработчиков трудно вы, вы, вытащить, и каких-то э, просто медийных людей, они все вот так не, неохота идут, э, особенно у нас. Э, то есть, когда их зовут, чуваки, приезжайте, там посмо, посмотрим на геймплей Watch Dogs во Франции, окей. <связь> вот. Без проблем. Ну да, потому что Франция. Да, да, да. А вот приехать на выставку просто в Москве, не там за городом? No, no.
0: Есть, ну no. что там делать, там аквариум? No. Тем более, у
1: нас, конечно, как бы страна большая, и вот например, мне на Китамир, на какие-то вот конкурсы, вот эти себе, собрания, кеть тратить там 15 тысяч рублей вот, обратно просто на, на то, чтобы просто посмотреть на, на все это дело, ну, очень напряжно. А если там парень живет, или девушка там, или, ну, живет, там да там это, это дорожек, вообще -то тогда нереально. Да, да, да.
0: И... То есть, а, вот в, в, в Америке а, нету какого-то одного центра, где все проходит, то есть у них там есть комик-коны, у них там есть куча выставок типа пакс там, е3 тот же самый и все это разбросано по всей америке да. и, и в самой америке там достаточно просто добраться до любого города то есть у них хорошая развитая система дорог можно дешевые авиаперелеты то есть там без проблем можно добраться есть не то что там на какой-нибудь е 3 но на ближайшую выставку точно без проблем можно съездить а вот у нас это вот целый подвиг съездить там из хабаровска там или нет, из Владивостока откуда-нибудь приехать в Москву, если ты там фанат Xbox'а, прийти на стенд Xbox'а, поиграть. И самое обидное, что истории таких людей, они остаются нерассказанными, то есть это по сути настоящее геройство, и человек мог все это узнать э, ну потом через интернет. Там на Игромире нет таких эксклюзивов больших, которые есть на е И, и вс всегда можно все узнать на в интернете, но люди все равно едут за атмосферой, за то, чтобы познакомиться там, найти новых друзей, пообщаться, может быть, с представителями Microsoft, поиграть первым там во все игры. Они едут за этим и вот обидно, что им приходится ехать куда-то в Москву, что они не могут на региональные какие-то такие выставки попасть. И мне кажется, вообще, таким людям им надо как-то помогать, я не знаю, то есть, если есть какое-то сообщество Xbox, и там есть несколько человек допустим из Владивостока, которые хотят поехать на Игромир, то сообщество, да и возможно сами Microsoft, они должны как-то способствовать тому, чтобы они без проблем смогли добраться, то есть может быть как-то договориться с какими-то там гостиницами хостелами, где-то там заранее что-то подготовить, забронировать может маршрут какой-то помочь составить, конечно Оплатить билет каждому это, — ну, это невозможно, и вряд ли кто-то станет это делать. Но вот помочь как-то, то есть собраться всем вместе группы и, и э, вместе прийти на выставку — это, мне кажется, без проблем, и над этим нужно работать. Игромир — это сейчас настолько большая выставка, что в ней можно действительно потеряться, и там очень-очень много людей, и ты не знаешь, когда, э, когда что где происходит. То есть, ну, фанатам нужно как-то объединяться, делать все совместно, сообща, и вот именно проявлять свою такую сплоченность на таких мероприятиях, как Игромир. Ну и в конечном счете создавать самим там в Хабаровске, во Владивостоке свои Игромиры, свои выставки. Ничего, ничего в этом плохого нет, я думаю даже их могут поддержать, я не знаю, разработчики, издатели, не, не то, что поддержать, там, привести стенды, но вот, не знаю, выделить игру, либо там, рассказать об этом. Я думаю, это без проблем можно сделать. Было бы желание. Вот нам нужно в сообществе именно больше активности, и тогда сообщество и сама индустрия, они будут развиваться, становиться больше и лучше.
1: Ну, жалко, что пока что, что с одной стороны, что с другой очень такая прохладная ко всему это все равно э, отношение, то есть э, те же самые Хабаровские Владивостоки, Фикутии и так далее Microsoft должны э, ну, не перевозить людей пачками на автобусах а как, как, как раз таки создавать э, ну, такие региональные что ли, э, внутри э, каких-то вот э, округов где ну, хотя бы там раз какое-то время тебе с того же мира привезли э, стенды не для показа э, просто консоли в м а вот да, в каком-нибудь скажем какой-нибудь мол э, какой нибудь торговый центр где сняли скажем площадку и вот по поставили как консоли и это же не только для комьюнити, то есть для тех э, людей которые уже прониклись всем этим делом а для новых еще людей чтобы показали что microsoft ну даже там и Sony и Nintendo нуждаются в новых людях в хороших игроках в так скажем в правильных игроках которые ценят то за что они тратят время Ценят игры Ценят людей, с кем играют Ценят вот, Тот контент, который они получают И конечно В такой большой стране Нужно больше делать Каких-то шагов Потому чтобы И, и не только Не только Продавать консоль Но и ее Продвигать Просто в умах с бумаг геймеров как-то игры не только толкать на барахолках но и показывать их с точки зрения того же искусства какой-то ценности а, для людей а, и вот это вот все нужно делать э, как можно скорее сейчас а, потому, потому что реально из того же Хабаровска проще полететь в Японию <свист>
0: и э да, да, да.
1: сходить на TGS на три дня, чем лететь в Москву и, и смотреть на школьников, которые там разрывают пакеты с э подарками, с теми, с теми же майками ну просто это... С бесплатными
0: флайерами, да, да, да. очередной мой вот РПГ -вот поэтому нужно всем этим заниматься, но для этого опять же нужно нанимать новых сотрудников, нужны деньги, нужно много всего, и это лишняя головная боль порой для компаний, поэтому никто, не, не то что там Microsoft, там вообще никто из компаний особо не работает в регионах, то есть в основном вся активность она происходит в Москве, ну и во всем что близко там к Москве, например, в санкт петербурге мы устраиваем мероприятия по Xbox, а кроме нас вообще никто ничего не проводит, кроме там Nintendo, опять же силами сообщества, вот. И нужно все это делать. Я, я есть... думаю, мы вот
1: тут ä, тему еще оставим на дальнейшее ä, вот обсуждение, уже, наверное, мы постараемся позвать какого-нибудь парня из Microsoft или девушку ä, из представителей которые нам это все, я думаю, нам расскажут. Почему они так делают, а что-то не делают. Почему так, а не иначе. Вот, поэтому мы еще эту тему будем, наверное, затрагивать.
0: Да, это всегда актуальная тема, и к ней мы обязательно вернемся. Последнее, что осталось обсудить, это внутриигровые сообщества. В общем, что я сейчас называю внутриигровыми сообществами, это те сообщества, которые образуются без, без участия каких-то интернет-СМИ, порталов, социальных сетей и реального мира, без всего. Которые образовываются именно в самой игре. То есть ты заходишь в Call of Duty Ищешь там очередную игру, мультиплеерный матч, находишь там э, русских каких-то людей, которые матерятся, очень громко в микрофон, знакомишься с ними, тусуешься, вместе вы играете дальше, там э, побеждаете, общаетесь исключительно в рамках игры, в рамках Xbox Live и больше нигде. То есть ни в реальном мире друг друга не знаете, там ни на каких-то там сайтах, социальных сетях не общаетесь, вот исключительно в рамках э, вот этой среды Xbox Live вот, то есть существует и такое сообщество, например, я играю там со многими ребятами в Call of Duty вот сейчас вот сегодня как раз дополнение вышло Invasion для Call of Duty Ghost там новая карта с, где нужно сражаться с пришельцами это вот в эту карту можно играть только если там вас четверо, вы идеально знаете как вот надо проходить, у вас там голосовой чат все слаженно работаете, играете. Но этих людей нужно как-то находить. И как их находить? В социальных сетях писать, где там очень сложно кого-то выловить. Или на каких-то сайтах, на форумах. Проще всего это сделать именно в лайве, через каких-то своих друзей, которые есть в лайве. Либо через автопоиск. То есть таким образом находятся игроки, которые вообще... Некоторые люди там... Реально уже на пенсии сидят и играют. Они никогда не будут заходить на какую-нибудь канобу и смотреть там тему, там, ищу игроков там в Call of Duty Они никогда не будут этого делать. Но их всегда можно найти в лайве, там, среди друзей-друзей. Э и всегда можно с ними поиграть. То есть это отдельное такое сообщество, о котором никто не рассказывает. И это не одно сообщество. Это множество разных таких микросообществ, микро-тусовок, как... То же самое, что в детстве все там играли во дворе, и у всех была там своя компания, этих компаний было много там в разных дворах, и вот это вот нечто похожее, то есть что-то такое свое, где можно обсудить там игру, где никто потом не узнает, что вы там обсуждаете, и это действительно здорово, и это такое, такой весьма хаотичный процесс, то есть сложно им управлять, сложно его регулировать, и, но с другой стороны, в нем присутствует абсолютная свобода общения, нравов Как-то так.
1: Я еще, наверное, добавлю к тебе, что не зря же Xbox, это один из, в принципе, первых софтверных устройств, которое, в принципе, предложило социальщину, да? Xbox Live, это achievements, это голосовой чат э, в рамках э, сессии игровой э, и удобный мессенджинг. Э, добавили они потом еще э, оценку про, про этих э, аккаунтов. Да, и потихонечку, в принципе, Microsoft она, э, э, так скажем, ну, регулировала э, комьюнити внутри своей вот, консоли, своей сети. А потом вот этот опыт стали перенимать и Steam, и другие компании. Сегодня в Xbox One опять-таки сеть переделана, то есть это совсем другое общение и в игре, и вне игры, как по чату Live, так и по Skype теперь. И я вот всем говорю, что не нужно, не нужно забывать про вот систему оценки пользователей, то есть своих же друзей, про тех, с кем играл, потому что то есть, ну, в идеале ты можешь найти человека, который тебе подойдет не только как, как сопартиец, но и как человек, с кем ты можешь просто пообщаться зайдя в игру твою любимую и просто найти в нем какие-то такие похожие черты и ну, так скажем ну завести с ним беседу если ты играешь хорошо никого там не обзываешь ты найдешь такого же доброго хорошо играющего может быть не очень но хорошего человека
0: Mm -hmm. А если ты любишь обзываться, материться <смех> и читереть, тогда ты, наверное найдешь таких. Я вот советую всем просто таких
1: людей без каких-либо там гневных провокаций, без тоже без Во-первых, их просто закрывать чат, им, да, а во-вторых, оставить просто плохую оценку, все. Зачем тратить нервы? Ну,
0: ну иногда все. попадаются такие люди, которые, как бы они хорошие такие сапартийцы, с ними можно вместе поиграть, но которые немного ну, Перебарщивают Есть, с, с, я... с матами, Конечно. которые все время там матерятся. Есть. Которые я реально встречал Людей в Call of Duty, с которым играл Которые не просто матерились, они еще пили водку Во время процесса То есть не, не просто во время игры, а во время Вот Call of Duty, вот этого режима Extension, где надо думать Вот как в режиме в зомби, где там надо знать Тактику и все, они позволяли себе Просто бухать, там общаться еще с друзьями Какими-то, и у них все это получалось И вот как такому человеку отнестись. Вроде бы он ценный член команды, с ним вы выигрываете, но вроде бы он все время матерится, бухает и подает вообще ужасный пример. А еще ты всегда, когда играешь, когда общаешься, ты узнаешь какие-то такие детали о людях. Например, там этот чувак, который бухает жестко и что-то делает, он может оказаться врачом каким-нибудь там. Ты такой думаешь, блин, а если я приду в поликлинику, а там будет такой же чувак, он будет просто адски резаться в World of Tanks с катанами и бухать водку, а там утром приходить на работу и, и осматривать таких людей, как ты. Но если у него получается э, эффективно и играть и заниматься своей деятельностью, то почему бы нет, и нет? Нет, 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 да. нет я, я это...
1: говорю, конечно же, о троллях, о каких-то именно о плохом отношении. Потому, что... И о школьниках. Ну, Ты знаешь, вот школьники это в голове очень сильно это даже может может быть 30-летний школьник да, вот да да тут уж по возрасту никто не будет судить хотелось бы чтобы просто было бы меньше вот таких людей когда банальные примеры это там в доте да там кто там мамку и пал или где-то еще вот. и обычно когда я еще до, до Xbox а сидел в стиме и таких людей просто блокировал, потому что смысла общаться с такими нет. А в итоге у меня общение с Xbox, с других платформ, они все равно плавно перетекли на какие-то мои локальные встречи и какие-то посиделки в том же скайпе.
0: Вот. То есть у вас там тусовка дочеров есть? Не,
1: я в доту не играю. У меня да, же, да, лигу флэдж. А, и вот И я реклама. согласен, что в, в порыве эмоций ты можешь что-то такое ляпнуть.
0: Не, есть люди, которые так а общаются. Есть, общаются,
1: конечно, но я стараюсь таких, наверное, обойти. А вот когда у тебя что-то не получилось, или же наоборот, ты просто супер рад, а может быть, какой то такое словечко и появится, но я думаю, что те ну, сопартийцы, которые с тобой это все прошли вместе, они это оценят не как э, плохое какое-то твое поведение да? вот. а, а так, вот с Xbox у меня довольно-таки, по-моему 4 человека, с кем я уже много лет, лет общаюсь э, которые пришли именно с Xbox Live и мы там и играем и, и общаемся, вот поэтому общаться в играх нужно не закрываться, не э, кидать микрофон куда-нибудь там на, на стеллаж, а включаться и подключаться в процесс. Вот тогда будет все зашибись.
0: Ну да да да. Кстати, мы с тобой так и познакомились, да? по-моему. Мы да. в Гирсофлоре да. играли, случайно как-то там автопоезд сработал, и это очень круто, когда ты играешь с людьми, которые не похожи на тебя. То есть обычно ты всегда играешь там с одноклассниками, mm -hmm. с однокурсниками. Люди в принципе все таки одинаковые, более-менее подходящие друг для друга. Но в лайве попадаются именно разные люди. Ты учишься быть терпеливым, ты учишься понимать других людей, взаимодействовать с ними. Это достаточно хороший урок жизни. Вот я бы сказал.
1: Еще ж прикольно, когда ты даже не с русскими встречаешься, а с американцами, британцами. А, бывает даже, может быть, ты с ним никогда и не увидишься потом, то есть не будешь с ним общаться, но какое-то, может быть, фановое просто а, общение такое короткое может произойти в обладании матча, когда просто будешь хвалить или же наоборот там как-то говорить о том, что какой же ты там неудачник, я тебе уже пять раз выиграл, вот, и все там по-английски, по-французски, кому как удобно, и, в принципе, это прикольно.
0: Ну да. В общем, нужно уже заканчивать со всем этим. Большое спасибо за то, что дослушали этот долгий длинный подкаст, в котором мы новости обсуждали так, как будто бы это вообще обсуждение книг каких-то. Да, вот. И, В следующем, заночные, да, не забудьте
1: про конкурс Watch Dogs. Да. Э, пишите свои варианты и не забудьте про группу ВКонтакте.
0: Да, а мы с вами встретимся обязательно через неделю. А у тебя, кстати, получится...
1: А что, мне если... Во вторник? Да, во вторник. Да, я думаю, мы обсудим какие-то и три лишние новости.
0: Да, 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 О, будет же и три, надо будет все это обсудить. Поэтому... Обязательно встретимся с вами на следующей неделе, подписывайтесь на наш канал, так сказать, на постере, заходите на сайт X-Консоль и играйте только в хорошие игры. Только Все. на Xbox. Всем пока. Да, только на Xbox. Всем пока.